0: Obviamente si vas a encontrar fiesta, como un fin de semana van a haber 20.000 fiestas distintas en distintos cuartos.
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Valeria de México, Genesis de Guatemala y Miriam de Perú. ¡Hola!
0: Bienvenidos de vuelta a
2: un nuevo capítulo de Latinas a Bordo, lo prometido es deuda, entonces aquí estamos con la segunda parte de las entrevistas y ahora aquí voy a estar yo entrevistando a Miriam y a Genesis, acerca de su vida universitaria en Estados Unidos y cómo ha sido su experiencia. Entonces, primero quisiera que repitan de nuevo en qué universidad están estudiando, dónde está y cuál carrera están estudiando.
0: O sea, yo estoy estudiando en Lake Forest, que está en Illinois, como a 30 minutos de Chicago, y el plan es sacar como carrera doble, entonces sería en relaciones internacionales y en comunicaciones.
1: Yo estoy estudiando en Colorado College, que es una universidad que está en Colorado Springs, en Colorado. Está como a hora y media de Denver, si alguien igual ubica Denver más que Colorado Springs. Como que estoy muy segura de mi major, que es Organismal Biology and Ecology. No estoy segura cómo traducirlo, pero es como biología más inclinada a conservación a ecología. Y estoy pensando en minoring en estudios ambientales y un minor en education. Me encanta. La ve.
2: Sigan sus sueños. La primera pregunta que nos preguntaron en el Instagram, que creo que es muy relevante porque tenemos muchos escuchas que estudian en UWC, ¿no? Para todos ellos que estudian en UWC o irán a la universidad en Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias entre la vida en UWC y la vida en universidad? Porque tengo entendido que ustedes dos viven en la escuela, o sea, de la misma forma que vivíamos en la escuela allá y así, entonces...
0: Sí, algo que a mí me choqueó desde el inicio es la libertad que hay aquí. Porque, por ejemplo, nosotras en Singapur había mucho, mucho control. Como de que teníamos toque que queda, nos, nos llegan a revisar qué hacíamos en nuestro cuarto. Luego no podíamos salir de las 10 de la noche. Y, o sea, aquí en la universidad eso ya no existe. Tú sos tú y tú sos libre de hacer lo que querrás y estar donde estés. Entonces te puedes quedar en tu cuarto o te puedes quedar afuera. No hay que pedir permisos. Entonces aquí en la universidad sí hay... Demasiada libertad y o sea, ahí como que ya depende de cada quien como la usa. <risa> no, sí.
1: Yo no estaba como que tan sorprendida. Estaba feliz pues de que ya tenía como que esa libertad, porque Singapur era como muy estructurado, como que mucho habla de las reglas. Otra cosa que me chocó es que aquí, por ejemplo, al menos en mi ciudad, para ir literal a un supermercado o a una tienda. Si no tienes auto, no puedes transportarte y al menos en mi ciudad el transporte público es muy malo. Entonces como que es algo que a mí me limita como que en muchas cosas. Si quiero ir, igual quiero tomar un paseo con mis amigos, irme no sé a dónde, no puedo. Me acuerdo que en Singapur a veces queríamos ir a algún lugar, solo agarramos el tren o lo que sea. Y era muy rápido y era también muy seguro. No que no me sienta segura aquí, pero me molesta un poco que tenga que estar dependiendo de otras personas si quería ir a algún lugar.
0: No, o sea, yo tengo un pueblito que está ahí cerca, que está como a 10 minutos caminando, entonces sí hay de todo. O sea, igual es un pueblo, pero, pero igual está bien. es un pueblito. O sea, el mío es más como para ir a downtown. Muy bien. Otra sí. pregunta
2: que siento que muchas personas pueden tener. La carga que, estamos acostum que estábamos acostumbradas a tener durante la escuela de del bachillerato internacional, ¿qué tan diferente es a la carga que ustedes tienen en su primer año universitario?
1: Creo que como que cambia un poco dependiendo de la universidad en la que estés. Porque mi universidad tiene un programa distinto. En mi universidad tenemos esto que le llamamos el plan del bloque. Entonces tomamos una clase a la vez. Nos enfocamos en una sola clase por tres semanas y media. Entonces así vamos, bloque uno, bloque dos. Bueno, he escuchado muchas. He conocido a otros chicos también de wc que están aquí. Y muchos de ellos dijeron como que, ay, mi primer año a mí me fue muy bien. O sea, no sentía la presión. Pero a mí la verdad sí me costó bastante. Porque al menos en mi programa haces demasiadas cosas, pero solo te enfocas en ese curso y para el día siguiente tienes mucho que leer. Entonces a mí sí me costó eso porque yo me acuerdo que cuando estaba haciendo el bachillerato internacional, obviamente tú tienes que estudiar, pero tus exámenes finales obviamente son para el al final, pues de los dos años. Entonces yo, por ejemplo, en mi primera clase me acuerdo, fue una clase de literatura en inglés entonces yo estaba totalmente perdida y me acuerdo que me dio un pánico horrible mi primer día de clases, que tuve que ir a la biblioteca a preguntarle a las personas que siempre te ayudan como que con, con tus clases y así y decirles, mira, yo no puedo, ni siquiera creo que lo pueda terminar, o sea, este lenguaje no lo entiendo, yo no entiendo inglés y me, como que me entró mucho miedo, pero o sea, mi experiencia personal a mí sí me costó. Al menos en el programa en el que estoy. Ahora como ya no tanto, como porque ya sé la dinámica y todo lo que los profesores esperan de ti, pero a mí sí me costó. Sí, o sea, para mí es que yo siento que hay como demasiadas variantes que
0: van a afectar qué tan difícil sea la carga académica. Porque, por ejemplo, yo antes de entrar a la universidad, muchas personas me habían dicho ¡Ay, sí, el primer año de la universidad es como súper tranqui! O sea, comparado con el bachillerato internacional todo va a estar bien tranquilo y así. Y yo venía con esa idea, pero para mí no fue nada, nada así. Y, o sea, no digo que sea más difícil ahorita, porque para mí ha sido como el mismo nivel de carga. Y creo que como dijo Miriam, depende mucho de a qué universidad vas y qué sistema estás tomando, pero también de qué colegio venís y qué clases tomaste. Por ejemplo, o sea, no que unas clases sean más difíciles que otras en el IB, pero dependiendo de tus habilidades, obviamente unas clases van a ser más fáciles que las otras, y por eso unas personas cuando ya vienen a la universidad se sienten como, uy, esto es fácil, otras sienten que es bien difícil. O sea, yo la verdad, como mi experiencia personal, diría que ha sido el mismo nivel de carga, literal. Sí.
2: También otra cosa que tengo entendida, que esa es una pregunta personal, pero va a ser útil para las demás personas, es que yo sé que tu carrera, o el major como le llaman en inglés, no lo escoges al principio, ¿no? Sí tienes que poner como algo que estés interesado más o menos, pero ¿cómo es eso de que empiezas a estudiar algunas clases generales o que tienes clases que no tienen que ver con tu major y luego si ¿sí podrían hablar un poquito de eso?
0: Ok, es que, por ejemplo, tú puedes decidir cuál es tu carrera desde el inicio o puedes esperar un año o un año y medio. O sea, ahí depende de tu universidad cuánto tiempo te da. Aparte por el sistema en el que estamos, tener que dar clases como de tu carrera y aparte clases generales tipo mate, ciencia y cosas así que aunque no tengan que ver directamente con tu carrera aquí como que te quieren preparar para todo pues la mayoría de personas deciden no declarar su carrera desde el inicio para tomar estas clases generales en los primeros años y así darse cuenta como de que les gusta y que no para ver a dónde quieren ir por ejemplo yo ahorita yo ya decidí mi carrera pero igual yo todavía tengo que tomar estas clases generales porque son un requisito para poder graduarme digamos entonces, cada persona decide en qué momento tomar sus clases, como o sea al inicio, en el medio o al final,
1: pues. Sí, en mi caso también es así porque mi universidad es una universidad liberal arts, que significa artes liberales. Entonces, ajá, en mi universidad tienes que declarar tu carrera al final de tu segundo año. Entonces, claro, eso te da como obviamente la libertad de tomar ciertos cursos, de la carrera que estás pensando y cosas así yo conozco a gente como que sí vino muy decidida al, a la carrera que querían tomar, lo cual está muy bien me parece porque sé de casos que estuvieron tan seguros de una carrera y empezaron a tomar los cursos de su carrera desde el año uno, entonces terminaron por ejemplo su carrera antes y que su último año están tan frescos y tomando clases como que locas porque pues ya acabaron pero creo que sí, depende bastante de la universidad Sí, y
0: este sistema está diseñado como especialmente para gente que aún no sabe qué seguir Porque te ayudan dejándote tomar clases, así lo colchonas desde el inicio Para que después ya puedas ver qué es lo que quieres hacer o qué te interesa
2: Y esa es la escuela, que, lo que dijeron que es Liberal Arts School, son las que tienen eso, ¿no? Pero supongo que las sí. que no son Liberal Arts sí estudias una cosa Sí, sí, creas. solo
1: estudias una cosa Incluso aunque um, apliques a universidades liberal arts, como que sí te preguntan qué carrera quieres. Y creo que igual que sí te toman en cuenta. Si, por ejemplo, aplicas, y yo dije que quería un major en organismal Biology, en Ecology, ahí le van a checar, por ejemplo, más a las notas de Biología. Pero, sí. Ah, sí influye, sí. pero cuando una vez que ya estás adentro, tienes la opción, la verdad, de, de cambiarte a todo lo que quieras.
2: Sí, por ejemplo, yo que apliqué a St. Lawrence y... Ahorita ya me llegaron los papeles, entonces me metí a mi portal y todo eso, y mis intereses que había puesto como mayor, la verdad, ya cambiaron en un año. O sea, yo puse el periodismo cuando apliqué, entonces ahorita como ya quiero hacer como los estudios ambientales, todo cambió la verdad, y sí lo puedo cambiar ahorita antes de, de entrar, ¿no? Entonces sí creo que ha de ser bastante libre. Y ya, yo creo que con eso, pues acabamos un poquito las preguntas más técnicas, y les quiero preguntar una pregunta que nació de lo que las escuché decir en estas vacaciones. Yo sé que ustedes no regresaron a sus países en Navidad y todo eso, y es la primera vez que no regresan porque en Singapur, afortunadamente, siempre tuvimos la oportunidad de regresar y todo eso. Entonces, un poquito de cómo fue su experiencia, qué hicieron, se quedaron en la universidad, se fueron a otro lado, y un poquito de qué recomendaciones le dan a los que van a tener que pasar por situaciones similares a ustedes.
0: O sea, yo no regresé a mi casa en Guatemala, pero yo tengo familia en Oklahoma. Entonces, yo en las vacaciones de Navidad las pasé con mi tía y su familia en Oklahoma. Y estuvo bien y todo, pero obviamente no es como a lo que yo estaba acostumbrada por los 18 años anteriores en las que yo lo pasé en Guatemala. Yo, mi consejo para los que vengan a una universidad aquí es que la verdad como dependiendo de la conexión que tengan con su país, amigos, familia y todo de allá. Entonces... Que traten de regresar, pero si no se puede entonces mi consejo es que traten de no quedarse en el campus Porque por ejemplo a mí me dieron la opción de quedarme en el campus y solo tenía que pagar un poco extra Pero muchos niños de acá a mí me dijeron que era como re depresivo porque son como las fiestas, ¿no? Entonces Navidad y Año Nuevo solos me dijeron que es bien triste pasarlo así Y aparte el clima de aquí no ayuda porque está lleno de nieve, de que no sale el sol entonces el consejo sería para los que están como en un lugar parecido al mío Es que o busquen otro lugar a donde ir o que se queden con amigos Porque tampoco somos los únicos que estamos pasando por esto Hay un montón de estudiantes internacionales que no tienen dinero para regresar O por otra situación deciden quedarse Entonces el consejo final es que no hay que quedarse solo Pero ahora no sé qué opina Miriam <risa>
1: La que se quedó sola <risa> Bueno en mi caso yo tampoco volví, volví a Perú Mi problema fue que no, yo no tenía ni siquiera familia Yo no tengo familia en Estados Unidos Entonces al principio mi plan era viajar a México A visitar a Valeria Pero por motivos económicos no se pudo Entonces al final estuve como que bueno me quedo en campus En mi universidad no te cobran extra si te quedas No te cobran nada de extra Entonces pues estuve aquí para las fiestas eh, aquí, bueno, tenemos un, una especie de programa en la que si tú pones tus datos y algunas como que tus preferencias y cosas así, ellos te pueden encontrar como una, una familia con la que te puedes quedar. Y eso es lo que yo hice. No lo hice por, todo el, por todas las vacaciones, pero lo hice solo para tipo las fiestas, Navidad, porque yo sí supe que iba a ser la, la cosa más triste del mundo quedarme sola aquí. Muchos estudiantes internacionales, al menos este año no muchos, se, se quedaron. Entonces como que la mayoría de mis amigos como que no estuvieron aquí. Eh, mi consejo sería, sí, hablando desde la experiencia, no se queden en campus, o al menos váyanse a otra ciudad, o si se quedan, quédense con amigos. Al principio yo me acuerdo que estaba como que, bueno, va a ser un tiempo para estar conmigo misma, porque a veces como que lo necesitas, porque estás con tanta presión académica quizás y ahora como que te puedas relajar. Pero luego de mucho tiempo estar sola contigo misma no es una cosa bonita, la verdad. Estás triste, entonces yo no recomendaría que se queden tampoco como, como dijo Génesis. Pero obviamente yo sé que muchas de las razones por las que alguien no va de vuelta a su país es por razones económicas y es totalmente entendible. Pero igual como que buscar maneras en las que te puedas separar de ese lugar en el que siempre estás estudiando. Porque obviamente la universidad en tu mente es el lugar académico, es el lugar en donde estás ahí, pilas, enfocado. Pero para vacaciones, yéndote a otra ciudad, o igual irte a la casa de un amigo que tengas, va a costar obviamente quizás el vuelo, pero al menos vas a estar un poquito desconectado de este lugar. Igual si te trajo estrés el, el semestre anterior, vas a seguir estando ahí, como que todo va a volver a tu cabeza. Entonces ese sería mi mayor consejo.
2: Sí, y yo creo que como mencionaron, también hay formas que no vayan a ser tan caras, pero igual por el simple hecho de organizarte con personas y no sé, rentar un Airbnb como por las fechas o hacer como... Tu cena con tus amigos que también están ahí, ¿no? Como buscar cosas que puedas hacer, pero no quedarte ahí solo. <risa> Otra pregunta que también les quería hacer es, por ejemplo, yo en lo personal crecí viendo las películas americanas. Um, hay muchas películas de la Universidad de Estados Unidos con las fraternidades, las sororidades, las fiestas y todo eso. Entonces, pues así es como, aunque no quiero hacer expectativas, más o menos así es como lo que me imagino. Entonces, ¿cómo, cómo es diferente de lo que pone la universidad y así?
0: O sea, yo cuando vine, yo sí me sentía en una película, porque literal la universidad luce como te lo presentan en la tele, en las películas, pues. Entonces, yo diría que como por la estructura o por el look, digamos, sí es bastante igual a cómo te lo ponen, pero ya la vida social... Igual yo sé que otra vez depende de la universidad, pero en la mía esa idea de fraternidades y sororidades y esas cosas no es como muy grande. Entonces, yo sé que hay otros lugares donde eso sí impacta, la vida en el campus y cómo se relacionan las personas en mi campus eso no tiene tanta importancia o sea sí existe pero no es como yo me lo esperaba o sea yo me esperaba venir y ya saben cómo es las películas que ves la casa con las letras griegas y las fiestas y todo y eso es algo que yo sí creí que iba a venir a ver pero pues no no existe en mi campus no,
1: en mi caso, es que yo no me acuerdo de muchas películas que haya visto de universidades en Estados Unidos. Así que yo no me vine de, con una expectativa sacada de una película, pero cuando vine aquí sí también como que me quedé sorprendida porque pareció un lugar de ensueño yo llegué y me acuerdo que estaba soleado y estaba lleno de árboles, las casitas como tan bonitas y yo dije, wow, qué, qué lugar, <risa> dije yo bueno, hablando de fraternidades y sororidades aquí tampoco son una gran cosa creo que de verdad depende mucho de la universidad a la que vayas creo que las universidades que como que son bien grandes tienen más de esa, de esa cultura de tener fraternidades pero bueno, aquí creo que por, el mismo, por la misma área no es una gran cosa o sea, sí tenemos acá fraternidades y sororidades pero o sea, es normal, si estás en una fraternidad, es como, ah, qué chévere. <risa> no, no es como que una gran diferencia entre la gente.
0: Otra cosa que me acordé en las high schools de Estados Unidos, saben cómo ponen los grupos de atletas y así como cada, cada grupillo y vas a la cafetería y cada uno tiene su mesa. va Eso es algo que yo sí veo aquí en mi universidad. Como los
2: grupitos muy así. Ajá, bien marcados.
0: Formado. Interesante. Y no sé si
2: ya les había contado a ustedes pero en el barco, cuando yo apenas llegué y así, y nos estábamos presentando entre todos, como lo primero que te preguntaban todos y así, era ¿cuál es tu fraternidad? ¿cuál es tu sororidad? y cosas así. Entonces se me hizo como medio raro, yo dije, ay, o sea, si sí es como las películas aquí, porque todo el mundo estaba hablando de sus fraternidades y sororidades y así. Pero, tiempo después, me enteré que Semester at Sea es famoso porque la gente de fraternidades y sororidades aplica en este programa, o sea... Como es de fiesta y como cosas así, o sea, genuinamente la mayoría que están ahí sí son como los típicos estadounidenses universitarios que, están en, que salen en las películas. Entonces a mí sí me tocó ver, honestamente, las mujeres todas vestidas iguales que de verdad no las podía distinguir, o sea, como todas rubias con el pelo largo, no es por como generar estereotipos, pero sí estaban así las niñas en el barco luego los hombres, estaban los típicos hombres atléticos, sí era como muy estereotípico como en las películas, pero es porque se me hace que todo ese tipo de gente que están en todas las escuelas, se juntan en el barco la bien. fiesta, estaban como todos bien locos como la cultura, como entre ellos, cómo se relacionaban y todo eso, sí se me hizo como las películas pero es porque todos esos poquitos se juntaron y estaban ahí en el barco y la mayoría venían como de las State Universities, había muchos de Colorado State University, o sea, eso es me llamaba la mayoría como la UCSD la Universidad de San Diego, como la Universidad Florida, entonces todos esos que vienen de universidades grandes, si sí está como la cultura así, pero pues como ustedes mencionaron y como he hablado con otras personas también en el barco que los que venían de universidades pequeñas y universidades como liberal arts y así el caso, ese no es el caso, yo creo que esas películas y todo sí como que muestran de esas universidades como grandotas y todo eso, pero no de una universidad así chiquita, entonces a continuación como de esa pregunta en sus universidades, ustedes cómo ven la relación entre los que son de Estados Unidos y los internacionales, o sea se mezclan mucho o no se mezclan tanto o hay algún tipo de exclusión o lo que sea, porque yo también en el barco si sí noté o sea, como les dije en el capítulo pasado, sí se me hizo mucho más fácil llegarme con los internacionales y si sí había medio distinto pero tampoco tanta, porque cuando estábamos en un país lejano, si te encontrabas a alguien del barco como había una conexión, ¿no? porque los dos éramos del barco, entonces, ¿cómo ven eso ustedes, la relación entre
0: mm, Como tú mencionaste en tu barco, yo siento que también aplica a mi universidad o sea, para mí ha sido más fácil relacionarme con los niños internacionales que con los niños de Estados Unidos no creo que sea como de que la gente diga ay, él es de Estados Unidos, no me quiero juntar con él, o que los estadounidenses digan ay, el internacional, no le voy a hablar pero por lo mismo de que compartimos igual y culturas o experiencias con los internacionales creo que se me ha hecho más fácil juntarme con ellos y o sea, obviamente no todos pero sí he notado un patrón de que la mayoría de internacionales con puro internacional y algunos estadounidenses por ahí o sea yo mi caso personal es que sí tengo amigos de acá de Estados Unidos pero la mayoría de ellos pertenecen a una minoría digamos no soy amiga del típico estadounidense
2: como blanco privilegiado.
0: Ajá.
1: ¿no? Bueno, también en mi caso... Tampoco siento que haya como que esa diferencia... De que alguien de Estados Unidos vaya y como que... Ah, se dé cuenta que eres de otro país... Y esté como que... Ah, no me voy a juntar contigo pero obviamente yo también personalmente se me hace más fácil ser amiga con alguien que es internacional que con alguien que no es. Creo que simplemente por el hecho, obviamente, de las experiencias. Acá tenemos mucha gente de WC también, entonces como que ahí también como que es otro lazo que nos une y nos motiva a probablemente ser amigos. Sé de, otra, de otros estudiantes internacionales que que ahora pues los veo y tienen muchos amigos de US y así, pero creo que de, de verdad depende mucho de la persona. Para mí yo sigo encontrando dificultad en formar algún tipo de amistad con alguien de Estados Unidos, creo que es una cosa de cultura, de solo el hecho de que se ríen, o sea, obviamente ahora ya no es tanto el, la barrera del idioma, y o sea comunicación en sí no es el problema, ahora creo que es más el problema cultural, y de que no entiendo muchas de sus maneras en las que hablan, incluso de las maneras en las que hacen sus bromas, no me dan risa, ahorita todos mis amigos son internacionales Mi compañera cuarta ya no es internacional, ella es de Estados Unidos Y con ella me llevo con que muy bien Pero, o sea, no es que ella pertenezca a una minoría Pero también ella no es como la mayoría de gente aquí es Y creo que eso también es una cosa que probablemente nos unió Y obviamente el hecho de que seamos uh, compañeras de cuarto
0: uh -huh. Sí, yo siento que no tiene mucho que ver con discriminación Pero como tú decías con el ejemplo de UWC Incluso entre los internacionales hay una división. O al menos en mi campus hay una diferencia entre niños que vienen de un UWC. Porque desde el inicio decís como, ay, venimos del mismo movimiento o colegio o lo que sea. Y, o sea, inmediatamente sentís como una conexión. Y es mucho más fácil hacerte amigo de, de uno de ellos. A hacerte amigo de un niño internacional que viene de otro colegio. Que obviamente se puede y todo. Pero siento que aún entre internacionales hay como grupillos. Sí.
1: Y además, o sea, me acabo de acordar que no es que todos mis amigos sean internacionales. Muchas de, la, de los amigos o personas cercanas que tengo que no son internacionales usualmente son amigos de otros internacionales que yo ya conozco y que ya son como que de un año más grande. Pero igual como que encuentro esa cosa de que esas personas no son como la mayoría de personas a las que usualmente no, yo no me juntaría porque simplemente no encuentro nada en común. Y eso me lleva al punto de que... Obviamente no todos los estadounidenses que vas a encontrar como que son malas personas ni nada, o no vas a encontrar nada en común, como que sí va a haber, igual va a ser difícil encontrarlos, pero sí, creo que sí hay.
2: Sí. No, y a mí también lo que me pasó, que sí estuve conviviendo con muchos de Estados Unidos, es que todo lo piensan desde, desde la perspectiva de, de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso también es algo que te conecta con los internacionales, porque a pesar de que soy de México, como tal vez por mis experiencias y por Singapur y por todo eso, cuando digo algo o mis comentarios, y todo eso no es solo vengo de la perspectiva de que México es como el centro, sino que vengo de una perspectiva más global. Y ellos cuando hablan y todos sus comentarios vienen como de una perspectiva de que, de Estados Unidos. Entonces eso a mí me causaba mucho choque porque pues para mí Estados Unidos no es como el centro y para ellos sí. Entonces eso sí llega a causar problemas en muchos, en muchos aspectos, ¿no?
1: No, también continuando con eso, creo que esa diferencia de pensamiento no solo lo puedes ver cuando quieres hacer amistades, pero incluso también en tus clases. Yo tuve una experiencia en la que llevé una clase el semestre pasado que era ética ambiental, y me acuerdo que en la clase solo éramos dos estudiantes internacionales y el resto era, eran estadounidenses. Y a mí me sentía con la responsabilidad de ponerle un par en la discusión y decirle, o sea, gente, no, no todo lo que pasa en Estados Unidos significa que es la verdad en todos los lugares. Me encontré con muchos comentarios que me parecieron hasta ofensivos por el simple hecho de que muchas de esas personas como no pueden salir de su burbuja de que viven en los Estados Unidos y pues lo que pasa aquí creo que pasa en todo el mundo. Y es como a veces incómodo pero a veces molesto. A ver, les pongo un ejemplo. Me acuerdo que estábamos hablando de cómo el cambio climático va a impactar a la gente. Entonces alguien dijo como que bueno, no creo que esto sea problema para Colorado College porque... Aquí todos vamos a, tenemos los recursos para no sentirlo tanto. Pero son cositas y a veces alguien puede pensar que es una cosita tan chiquita, pero no. Sí te afecta y, y te pone a pensar como por qué.
0: Sí, sí, Tiene sí, sentido
1: sí. porque la mayoría de niños, o sea, los
0: estadounidenses que están aquí, un montón no comparten la misma experiencia de estudiar en otro lado como nosotros, digamos. Y para muchos es la primera vez que están viviendo solos, mientras que nosotros ya llevamos eso como de ventaja. Entonces como que sí tiene sentido que algunos se comporten pero así pero creo pues. que
1: también hay algo que tiene que ser dicho acerca del hecho, por ejemplo si hay universidades digamos, por ejemplo mi universidad, tu universidad la que acepta estudiantes internacionales y que hace mucha promoción porque obviamente trae diversidad a la universidad Obviamente es también cómo la gente comenta, pero también cómo los profesores arman su, arman su clase. Porque creo que si sabes que tienes estudiantes internacionales, deberías incluir un poquito también de hablar, por ejemplo, solo un caso de estudio, por ejemplo, de otro lugar, y como solo para hacer la diferencia, que no solo va a ser bueno para la gente internacional, pero también bueno para la gente de Estados Unidos, porque también les va a dar otra perspectiva.
2: Sí, no, y en el barco también me pasó lo mismo y se me hacía más sorprendente porque estamos viajando el mundo y como solamente estamos hablando de Estados Unidos. Pero bueno, creo que tenemos mucho que decir acerca de este tema. Entonces ya como pregunta final, última pregunta, podría ser útil para los que me están escuchando, es acerca de la fiesta en Estados Unidos y pues cómo la vives como siendo universitario porque sé que en la mayoría de edad es 21, a diferencia de los demás países en todo el mundo donde es 18. Entonces en las, en las películas también, o sea, refiriéndome a las películas, también ponen como fiestas súper locas, gigantes... También como mucha presión social como a todo esto de salir de fiesta, entonces no sé también si es como un estereotipo o también es algo que están en las universidades grandes y no aquí, entonces ¿cómo ustedes lo han vivido eso?
1: Particular en mi universidad porque tenemos este, este programa que es muy riguroso y que literal estás estudiando tanto, la gente como los fines de semana usualmente se va de fiesta o al menos mis amigos igual y no se van como a grandes fiestas pero igual sí se reúnen y así. A veces hay muchas fiestas que hay como... Y la música... Como que no nos gusta mucho. Porque son bastante como que música que le gusta a la gente de los Estados Unidos. Y que no me gustaría a mí. Porque yo preferiría una fiesta con pura música latina y tropicalona. Pero Bien. por eso eso también como... Al menos a mi círculo de amigos. Como eso nos hace hacer nuestras propias cosas en algunos lugares. Porque tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Yo no diría... Bueno, al menos en mi universidad. Yo no diría que son como que locas. Pero... Pues no sí, sí frecuentes. pasa, pero sí son frecuentes, o sea, como que a veces en los miércoles hay fiestas random en varios lugares, así encuentras.
0: Sí, igual en mi caso siento que no son fiestas tan locas porque la mayoría son bien chiquitas porque las hacen en los cuartos, los cuartos son bien minis, pues, entonces obviamente si vas a encontrar fiesta como un fin de semana van a haber 20.000 fiestas distintas en distintos cuartos y así porque la mayoría se sus fiestas con sus amigos y así y la verdad a mí me parece como mucho mejor por ejemplo yo al inicio se sí había ido a otras fiestas de gente random y ya, ya sabemos <risa> o sea todas aquí somos bien piquis con la música entonces a mí no pues no me gustaba, no era lo mío y probablemente si sí eran fiestas locochonas para gente que le guste esa música y ese ambiente pero a mí no era lo que me interesaba entonces a mí me gusta más una fiesta mini en un cuarto con mis amigos donde podemos poner la música que nos gusta y es un ambiente que a mí me gusta y así. Lo que me he dado cuenta es que por la misma libertad de aquí, de que no hay control y para muchos es la primera vez que, vi que están viviendo solos. Este, muchos se ponen así bien locochones y se si ha visto un montón de veces que vienen ambulancias a traer a niños inconscientes de tanto tomar o que se desmayaron y así. Entonces, o sea, uno fijo, fijo va a encontrar fiesta El consejo, lo importante aquí Es, o sea, que sean cuidadosos Porque aparte las ambulancias aquí son bien caras Como mil dólares para que te vengan a traer Entonces
2: Sí, eh. sí, sí escuché eso que, que muchos de los americanos Sí es su primera vez que toman Y si sí es su primera vez que, pues aja, Que están lejos y tienen la oportunidad de hacer eso Entonces se van al otro extremo Entonces, okay. si sí es una persona que está escuchando esto Y también cuando vayas a Estados Unidos, va a ser la primera vez que tengas esta libertad y estas oportunidades. Mucho cuidado, ¿no? Como con esas cosas y todo. Sí, como,
1: como intenta sí. cosas, pero también se piensa, sí. piensa y sé responsable, pues.
2: Ajá. Claro.
1: Pues, bueno. Con esto
2: yo creo que finalizamos este capítulo. Muchas gracias las invitadas especiales en este capítulo.
0: No, este gracias Valeria por invitarnos, por acogernos en este Entonces, show. Siempre
2: son invitadas aquí <ríe> cuando quieran. Claro, Pero, o sea, un bueno. gusto La verdad es que sí recibimos bastantes preguntas en el Instagram y no resolvimos todas. Entonces si tienen si, lo mismo que dijimos en el capítulo pasado, si tienen ya preguntas más específicas, ya sea como en la universidad específica que vayas a estudiar en la misma que Génesis o Miriam o El área o lo que sea, también nos pueden mandar las preguntas al Instagram y ya se les podemos dar una respuesta un poquito más especializada. O si hubo un tema aquí que discutimos y les gustaría que se expandiera,
0: también déjenoslo saber. Sí, y recuerden suscribirse en nuestro Spotify, Latinas a Bordo, especialmente ahorita que ya estamos activas de nuevo después de un semestre de break que nos tomamos de ánimo renovadas. Así que suscríbanse y escuchen estas joyitas.
2: Sí. Y pues nos vemos la próxima semana con nuevos
1: capítulos. ¡Bye! Bye.